0: «Подскар.ру» представляет. На no первый глянцевый сайт о технике. Подкаст. 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 Ура! Пятница! Всем привет! Я в очередной раз оказался один-одинешник в подкаст «Будки на mobile.ru потому что Николай Турбар взял и сорвался внезапно в Беларусь. Катя Горилова заболевает. Ким не любит записывать подкасты. Клёпа Саша Гришина, она же, она уже уехала домой. В общем, я остался один, а подкаст записывать, в общем-то, надо. Короче говоря, я в очередной раз решил взять, захватить э, все это и использовать... Шанс рассказать о том О чем лично мне хочется рассказать И лично мне хочется поговорить Последний гаджет, который меня волновал Волнует, который я реально хочу себе купить Который мне очень понравился Это таки был LG Точнее, не так Google Nexus 4 Производство LG Вот так Отличный смартфон, 4-дюймовый, ч- точнее 4,7 дюйма у него разрешение экрана. Э- диагональ экрана. Я тоже немного заболеваю, поэтому могу заговариваться. Так вот, 4,7 дюйма, диагональ разрешения 1280 на 768 точек. Э- в общем-то, вполне себе такая HD-шечка. Но на самом деле гаджет радует не то чтобы прямо со своими характеристиками, потому что. Э- Точнее, даже не потому что. Характеристики хороши. У него там 4 ядерный процессор, ядра крейд, 1,5 ГГц. Частота, вся хурма, 2 ГБ оперативки. IPS-экран, ну и так далее, и так далее. Но на самом деле вся соль — это новая операционная система Android 4.2. Она по-прежнему называется Jelly Bean. И... Там не то чтобы много каких-то нововведений, но все они такие приятные, что прямо уж очень благоприятное впечатление складывается. Во-первых, фотосфера. Это такая фишка, которую Google взял и внезапно для всех, никто не ожидал, на мой взгляд, встроила в программный интерфейс своей камеры. По сути, используется стандартный интерфейс просто к функционал добавляется гироскоп мы наводим гаджет на одну точку в пространстве она отмечена синим на экране делаем фото в автоматическом режиме просто наводим на точку она делает один снимочек и дальше просит повернуть гаджет в любую из четырех сторон таким образом сделав где-то снимков по-моему 30 довольно много это довольно длительный процесс минут на две растягивается можно сделать фотосферу аналогичную тому, что мы привыкли видеть на Google Street View или на Яндекс, э, как это называется, Яндекс Панорама, вот, получается очень красиво, очень круто, ну, естественно, не без огрехов, Э, там видны швы кое-где, видны несоответствие яркости изображения, где-то там светило солнце прямо в объектив, где-то нет, -э 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 Какие-то разрезанные напополам люди иногда появляются, если снимать э, на улице. Люди-то ходят, а камера думает, что, в общем, э, так оно и надо. Э, но в целом, в целом, очень классное впечатление производит э, вот этот функционал. Э, и при этом вот такие панорамки, э, сферические, назовем их так, их можно загружать на, собственно, Google-карты. При этом, кстати... Вот эти панорамы, они не заблюриваются, все лица там вполне себе четкие оказываются, номера машинок тоже четкие. Эм, очевидно, э, фишка в том, что это контент не производства Google, то есть э, правительство э, стран, да и не только евро, но еще и США заставляет Google э, заблюривать многое на изображениях, потому что это типа вмешательство в частную жизнь. В общем, частных лиц никто не может заставить это сделать. Просто Google предоставляет возможность выкладывать вот такие сферические панорамки на свои карты с привязкой к координатам. Я, поскольку я достал Google Nexus 4 в городе Рига, не спрашивайте меня как, не могу сказать. В общем, были там свои мазы. В общем, таинственный челнок привез его мне. Вот, я стал делать панорамки там, сделал, уже приехал в Москву, стал загружать, загрузил, и дальше начался процесс опрува. Это не мгновенно происходит, то есть если вы там, не знаю, сделаете панораму, ну, с какой-нибудь вообще жестью, не знаю, с панораму какой-нибудь пыточной камеры, наверное, ребята из Google эту штуку не пропустят все-таки на свой сервис, даже если там есть привязка к координатам по GPS, короче говоря, одну из трех сфер пропустили, а две других почему-то нет, при том, что, ну, та, та, которая пропущена, оказалась не лучшей по качеству, там есть сфера рядом с церковью Святого Петра, вот она прошла, и церковь напротив памятника, господи, не церковь, а вот эта панорамка напротив памятника Роланду она почему-то не появилась еще на карте Хотя я все еще жду Там написано, что процесс обработки фоток Может занимать довольно долгое время Какое конкретно никто не говорит И нигде это не написано Вот, следующая фишка Она тоже касается камеры Это запись таймлапс В последнее время популярная фича Все предельно просто В В режиме записи видео Предлагается выбрать интервал С которым будет делаться один кадр Доходить может аж до 24 часов Один кадр в 24 часа В общем, довольно круто Правда, тогда придется подключать, видимо, аппарат к зарядке Вот Но я выбирал, естественно, не один кадр в 24 часа Я выбрал один кадр в полсекунды Стал записывать происходящее в нашей видеостудии но получилось довольно забавно, все там бегали стремительно. В общем, главное зафиксировать аппарат четко и его особенно не двигать. Вот с этим, кстати, проблема. Никаких специальных аксессуаров представлено не было. Никаких отверстий под, под штативные винты, ничего такого, естественно, в аппарате нет. Так что, в общем, приходится выдумывать какие-то вещи. Я взял и приклеил. Банально, аппарат скотчем (laughs) к полке, которая была в студии. Но, тем не менее, фишка интересная. Главное, что никакого геморроя последующего нет. Не нужно брать кучу этих фоток, полученных, конвертить. Аппарат берет и последовательно все эти кадры записывает в один файл mp4. И, в общем-то, все отлично. Никаких проблем. Можно сразу брать и выкладывать на YouTube. Что я, в общем-то, и сделал прямо с мобила. Вот, что там еще за фишки есть? Появился появился новый режим ожидания под названием Daydream. Там есть много разных вариантов. Можно просто какие-то абстракции выводить на экран. Собственно, Daydream режим сделан для того, чтобы при подключении к док-станции, про нее я сейчас отдельно расскажу, в общем, экран не был черным, а там что-то вообще происходило интересное. Есть вариант сделать гаджет фоторамкой, настроить там можно папочку, можно из Пикассо все подтягивать. В общем, масса вариантов Есть вариант выводить погоду на экран Там еще какие-то новости, RSS и прочее-прочее В общем, довольно широкие настройки Но при этом все довольно просто Неплохой вариант Правда, ну, я бы не сказал, что сильно жизнеспособный Но, в общем, почему бы и нет Может быть, кто-то будет пользоваться Я обычно, когда ставлю гаджет куда-нибудь на зарядку Я обычно на него особенно не смотрю Потому что мне легче это сделать, не знаю, с компа всякие там новости посмотреть RSS почитать, погоду глянуть ну и так далее вот еще одна фишка новой системы это виджеты на экране ожидания вот как это называется Э -э, нажимая кнопочку э вкл мы можем либо разблокировать аппарат, либо сразу глянуть что там происходит там выводится сразу может выводиться почта может выводиться погода часы можно сразу же, смахнув э, экран влево, да, влево э, перейти к съемке видео или фото, то есть врубить камеру. Ну, короче, довольно удобная штука. Э, число вот таких виджетов и экранов под виджеты, по-моему, особо не ограничено. Во всяком случае, я сделал 5. и там все еще оставалась возможность добавить еще один экран. Проблем, в общем, нет. Единственное, э, именно виджетов там немного. Собственно, те, что я назвал, это, по-моему, все. Так что куча экранов, в общем-то, может и не понадобится. Вот такая инфа. Еще заявлено, что система стала быстрее. Не знаю, насколько это правда. На мой взгляд, от 4.1 это не особенно отличается, потому что 4.1 стал реально стремительно. <coughs> и так. По-моему, это круто. И вот в связи с этим довольно интересная штука. И довольно интересный вопрос получается. Зачем я буду покупать себе Nexus 4? Да, забыл сказать еще одну вещь есть зачем. Тем не менее, совсем скоро, если уже не, выходит обновление 4.2 для предыдущего Nexus. И, в общем-то, Nexus обретает еще одну, там не вторую, может быть, даже третью жизнь. Ну, в общем, все отлично получается. Получается классный гаджет, который в России в, так скажем, сером виде сейчас стоит, по-моему, порядка 12-13 тысяч даже. Да и официальные цены опустились, ну... Прямо-таки очень сильно Так что, в общем, Google Последнее время очень радует Так вот, возвращаясь к Nexus 4 Расскажу еще об одной интересной фиче Это беспроводная зарядка Беспроводная зарядка Стандарт QI Или, как мне подсказали в комментариях Это читается чи И, наверное, действительно имеется в виду Некая энергия чи. В общем, стандарт Тот, который уже используется в смартфонах Nokia и каких-то других. Так что все эти зарядки беспроводные, в принципе, взаимозаменяемы. Мне гаджет достался вообще без всего, без коробки, без комплектации. И я попытался его подключить к зарядке, естественно, Nokia. Поскольку у меня была куча аксессуаров. Я ее, кстати, скоро покажу. Выпущу отдельный материал про Nokia 920 и про аксессуары к ней. К новым вообще Nokia, не только к ней. Так вот, я подключил вообще без проблем просто... Собственно, процесс подключения сводится к тому, что гаджет нужно положить на плоскую площадку и процесс зарядка начинается. Удобно, классно, мне очень понравилось. Это они молодцы. Это очень хорошо. Я надеюсь, что как-то это будет дальше развиваться, потому что, ну, очень часто получается, что я там, забываю зарядить гаджет, потому что, там, не знаю, мне лень куда-то тянуться за проводом, его искать, как-то подключать, разматывать. А так лежит эта штука на столе и просто, не знаю, по привычке кинул его там куда-нибудь и все отлично Вот, такая история И плюс ко всему этот новый гаджет Nexus 4 стоит каких-то смешных денег в США 250 долларов это за модельку с 8 гигабайтами на борту И... или... да И 350 долларов за модельку с 16 гигабайтами Больше вариантов нет и, к сожалению, нет вариантов расширить память. Никаких карточек, microSD, ничего подобного. Просто вот 8 или 16. Вот это немного печалит, конечно. Но в целом, в целом, в общем, впечатление отличное от гаджета. Гаджет получился классный. И вот, как я уже говорил в видеообзоре, по-моему, это вообще лучшее, что получалось в LG. И это лучший Nexus, который я видел за всю историю Nexus. А их было 4, да. Nexus One, Nexus S, Nexus, Galaxy Nexus и Nexus. Вот 4 появился. Да, это лучший Nexus. В общем, в нем собрано все-все-все. Все наработки, которые появились у Google. Все наработки, которые вообще существуют в индустрии. В общем, классный гаджет. И мне кажется, что компании Apple, а естественно, их будут сравнивать, я имею в виду iPhone и Nexus. Мне кажется, что ей стоит как-то задуматься, посмотреть вообще, что делают конкуренты и как-то немножко начинать бояться, потому что iPhone 5 получился довольно спорным, хотя и классным, (coughs) но, в общем, мне кажется, скоро будет довольно интересно вообще на рынке мобильных гаджетов, потому что, ну, какие-то инновации все-таки стали появляться и застой, который происходил последние два года, он медленно начинает как-то расходиться, все приходит в движение. Вот такие пироги. Рассказывая я о том, что меня волнует. И я думаю, что поспешу-ка я из-под Будки, в которой становится довольно-таки уже жарко, и время уже позднее. Пойду-ка я в какой-нибудь близлежащий паб, пропущу кружечку другую, встречусь с друзьями, чего и вам советую. Не сидите у компов, забивайте на выходные и возвращайтесь с ним только в рабочие дни. Всем привет, всем пока. На Первый глянцевый сайт о технике. Подкаст. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru